0: Radio
1: la radio de la de Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a Orbesonora Radio en su tercera temporada. Este es un capítulo más. Mi nombre es Leocano. Les estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Gaba Rivera.
0: Síguenos su Twitter, Orbe Sonora, Oleo Cano.
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 en frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matual, en 91.9. El audio en línea está transmitiéndose por Radio y Televisión punto UASLP punto MX y por orbesonora.com. Instagram Orbe Sonora. Simultáneamente estamos enlazados en video por Instagram TV, por Facebook Live, por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora, por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud, búsquenos como Orbe Sonora. Y... Eh, Enviamos un saludo a las comunidades que nos ven en Underprod Radio Underprod Radio, saludos comunidad de Alemania, saludos comunidad Nueva York Saludos comunidad California, saludos comunidad Washington D.C. Saludos comunidad Colombia, saludos Mexicali, San Luis Potosí y Filipinas En esta ocasión, en cabina de Orbe Sonora, Gaba Rivera Orbe Sonora Sunt Club, Mix Orbe Sonora Colective Como Orbe Sonora Surface Book. Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaba?
0: ¿Cómo estás?
1: Con un poco de problemas de, de conexión, ¿verdad? Pero ahí estamos, sí. vamos a intentarlo Fíjate que sí, efectivamente estás, este Está intermitente, como que no, no entra tu señal Muy bien, tú a mí me ves bien Bueno, ahorita que, que regreses me dices Ahí estás ya mucho mejor
0: Aquí estoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, Gaba, ¿Cómo estás? ¿Estás en el Ajusco? ¿Qué tal el, el frío? En el
0: Ajusco, en el cerro, bueno. Sí, se va mucho la señal, tenemos tres modems, pero igual falla, pero bueno. Estoy conectada, se supone que hay que es más buena señal, la señal, así que a ver.
1: Al Muy bueno, bien. al bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú, Gaba, qué hiciste hoy?
0: ¿Qué hice hoy? Además de una lasaña, de lo que me ha quedado de mi cumple, me quedó buenísima. Pues, varias cosas, organizar un toquín que tengo, un ensayo, un repertorio de rolas, etc, etc.
1: Pues ya tienes un rato en, en esto uh. de la música. A lo mejor tú no me ubicas, Gaba, sí, sí, sí. pero... ¿O sí me ubicas? No, ¿verdad? Yo creo que yo tengo la ¿Sí idea te de que ubico? no. Ah, sí, yo pensaba que no. Te
0: ubico, pero no estoy 100% segura porque hace tantos años que no vivo en San Luis, pero sí te ubico de la banda de San Luis.
1: ¿Cómo no? ¿Te acuerdas, te acuerdas un programa de radio que se llamaba María Sabina?
0: Creo que sí, 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 era de Radio Universidad,
1: ¿cierto? Ah, de, de Radio Universidad y sí. que era sobre bandas mexicanas y bandas potosinas. Pues sí. de ahí, de ahí era la onda. Además, estaba trabajando con discos Rocotitlán y cuando Moda Foca se fue a la batalla de las bandas, hacía unos reportes, inclusive desde Rocotitlán, ¿eh? Okay. Para, para decir cómo estaban ustedes, imagínate. Era una y ahí Chanó, quitó ese <risas> rollo. Nah, pues claro, claro. Sí, sí, claro. O llegaba, ¿Qué ¿y qué va? ha pasado de entonces para acá? Porque creo que la fiesta esa es tu segundo apellido, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. De que te he conocido en la fiesta y que la fiesta Ajá. sigue. O sea, no, no, no paras la música, el espectáculo. Ajá, claro.
0: Sigo, sigo, sigo adelante. La verdad que, pues he estado parando por ciertas temporadas, no he sido constante, debo de decirlo. Eh, tuve un como saqué el disco y como que frené un buen rato de me tardé un rato en sacar el disco porque estuve en proyectos de muchas otras personas y, y pues dedicándome a la música haciendo coros con famosos y demás y como que postergué mucho lo mío pero bueno eh, finalmente lo hice y luego lo saqué y me tomé como otro, otra buena pausa así que no es, no es la prisa lo mío no bueno todo su tiempo y la verdad que yo lo disfruto mi búsqueda nunca fue firmar un pacto con el diablo ni, ni nada por el estilo. Mi, mi búsqueda siempre ha sido como que disfrutarlo, crecer como músico de la manera de lo que yo voy pudiendo. No me interesa competir si soy la mejor o la más lista o la más culta. Me vale, hombre, ya yo estoy muy bien con lo que hago. Y si me interesa crecer personalmente, mi, mi única competencia es yo, mi única mi único tropiezo soy yo, mi único impedimento de hacer las cosas soy yo y finalmente, pues es para lo único que, que hago las cosas es para estar, para estar bien, ¿no? Para, para, pues, a completar los sueños, digamos, pues este, cantar mejor, hacer proyectos con gente que respeto y admiro y hacer discos que me encanten y bueno espero que sí me encanten mucho más.
1: Claro, oye Gaby, ¿tú por qué te, te empiezas a meter a, a la música? ¿Qué, ¿Qué ocurrió en tu casa? o ¿De dónde viene este rollo de, de apego por la música? Porque empezaste pues, chiquitita
0: Desde muy chica, la verdad es que en mi casa nadie se dedicaba a la música realmente Mi mamá siempre cantaba desde que yo era muy chiquita Yo supongo que de ahí nace el amor Mi papá también siempre escuchaba música Siempre hubo música en mi casa y siempre hubo amor a la música Pero nunca nadie se dedicó a la música pero mi hermana tenía una banda cuando estábamos muy chavitas, este, porque tenía un novio que tocaba los teclados y la jaló a cantar, y de ahí como que me jaló ella, y me encantó, fue como que en un ensayo que empecé a cantar, y, y de ahí que no lo suelto, fue como a los ¿qué? como a los 14 años, <ríe> muy chavita. Y de ahí, bueno, empecé nada más como a ensayar con amigos en cocheras, y no toqué como hasta los 15, y luego ya... Eh, tuvimos una banda de covers por ahí en una feria Y luego me invitaron a Modafoca Que bueno, no se llamaba así, pero la puse yo y Ah, sí nos, nos fue muy padre con esa banda somos como No sé, como un par de años Donde tocamos en varios lados en San Luis Fue muy divertido, la verdad Y bueno, de ahí ya me vine al DF Y bueno, ahí sigo Un poquito de ¿Y todo
1: ¿Y qué ha <risa> pasado? Yo recuerdo que una vez Te, te reencontré aquí en San Luis sí Porque estabas haciendo coros con Moenia ¿Qué, Mira, ¿Qué ha pasado en todo este Inter? ¿Cómo, cómo te ha ido? Porque estás ahorita está haciendo cine. A ver, venos platicar un poquito de, de qué es lo que ha ocurrido.
0: Bueno, todavía no estoy haciendo cine, pero sí me gustaría hacer cine.
1: Eh,
0: pues nada, estudié actuación también allá en San Luis. Estuve en teatro, además de estar con Moda Foca, yo hacía teatro. Y estuve en la compañía estatal cuando vivía allá, vida también. Eso lo dejé porque acá en México pues, no podía sobrevivir y dedicarme al teatro. Tenía que, pues, hacer lo que se podía, que era cantar en lugares y de repente me invitan a hacer coros con Moenia, de repente también con la Guzmán, y pues tuve de Huesera un buen rato, lo cual te acostumbras como que al Alvaro Fácil y te dedicas poco a tus proyectos, o sea, esa es la verdad, de, y les pasa mucho, a muchos músicos buenísimos, que pues te acostumbras a que como, eh, pues te contratan para... Dejas algo en segundo término, creo que ya pasa menos, pero sigue pasando mucho y... Y algunos se dan cuenta a tiempo y lo hacen, hacen sus proyectos, pero sí, siempre es como, pues es fácil, te dan el llamado y vas y te presentas y ya te pagan y no tienes que organizar nada, ¿no? <ríe> es todo un sacrificio de vida tener un proyecto y sacarlo adelante, es muy pesado, pero bueno, hay que disfrutarlo, si no, no tiene ningún caso de
1: Oye, qué satisfacciones te, te han dejado estar, eh, pues, así como de huesera, como tú lo dices, porque también son experiencias, ¿no? También son, son momentos y cosas aprendidas, ¿no?
0: Claro, claro. Qué experiencias, pues, que no se puede confiar en todo el mundo. <risa> qué experiencias que el tiempo pasa rápido. Uh, muchos viajes que disfruté mucho, muchos buenos amigos también. Um, pues, todo es experiencia, todo lo que uno vive suma. Cine no he hecho, la verdad, que retomé la actuación apenas hace como cuatro años. Eh, pues, digamos que tuve la oportunidad, pero no quise como que empezar a hacer casting inmediatamente, más bien como que me metí a hacer talleres de actuación para cine, porque yo venía de, de hacer teatro y tenía muchos años de no hacerlo. Y bueno, de ahí me topé con un guión, me encantó el guión y ya estuve estudiando... He estado estudiando con diferentes maestros, este, talleres de guión y me soltó como para escribir, así que me encantó el guión. Ahora me interesa un poco también la dirección, <risa> pero no crean que soy una igualada y que ya me creo todo eso, no para nada. Quiero aprender y quiero saber. Nadie dijo que voy a hacer. Me gustaría actuar en cine, lo demás es cosas que me suman también, como saberlas. Y si en algún momento tengo la oportunidad de poder hacer un guión mío, claro, lo voy a hacer, pero cuando tenga la experiencia y el conocimiento para hacerlo, obviamente.
1: ¿Qué <risa> es lo que estás haciendo en la, en la cómo se llama, la escuela de, de...? Escuela
0: Práctica de Cine. Eso. Ok, bueno, tenemos una, bueno, mi esposo y yo rentamos una bodega, donde él hace sus prácticas para stones, empezamos a hacer talleres para, para actores de acción, y de ahí nos nació la onda de hacer talleres de otras cosas, y de ahí nació la escuela, como para ocupar tiempo libres de lo que se está usando la bodega. Ahora esa bodega es un foro, que se, bueno, que ya, ya está empezándose a usar como foro, y bueno, por la pandemia tuvimos que lo de la escuela, yo no quisiera parar en sí, o sea, a lo mejor sí lo seguimos con este. más adelante, lo iba a hacer como por vía web, pero no, no lo pude hacer. No todos los aires se pueden hacer, los de guión sí, pero los de asistencia de dirección y de foto, muchos que no, entonces pues también estoy esperando que se pueda pero como ya está funcionando como foro, no estoy segura de que ahora va a haber tiempo para que sea escuela, pero bueno, intentaré que se pueda seguir con la escuela. La
1: verdad. ¿Y de, y de colectivo La Cebra? Colectivo Cebra, que es tu proyecto, ¿no?
0: El colectivo Cebra es mi proyecto, ya tengo varios años con él. La idea es grabar otro disco. Espero que eh, empezando el siguiente año. Voy a irte en búsqueda de material y... Desde componiéndolo hasta buscándolo, porque también toco rolas de amigos, tengo varias rolitas. No sé si voy a hacer un disco igual de 10 rolas como el que ya hice, pero es uno de como de 5 rolitas.
1: Para, para oye, 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 Gaby, ¿qué, ¿qué experiencia nos puedes platicar o qué anécdotas nos puedes platicar de cuando empiezas a andar de, de huesera? Y, y, y de alguna forma también como recomendaciones ¿no? a, a las personas que están iniciando en esto. Porque alguien que te puede escuchar ahorita y que puede escuchar los nombres de, de los músicos con quienes has participado, puede decir, wow, qué increíble, yo quiero eso, ¿no? Como que es un tuyo muy interesante también. Pero también tú dices, bueno, o sea, está chido por una parte porque tienes experiencias y todo eso, pero también si, como en tu caso, que quieres desarrollar tu, en tu proyecto personal, pues se va parando, ¿no? Pero, pero, ¿qué le puedes decir a la gente que se está iniciando en esto que... Pues que, digo, eh, has estado eh, 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 con unas oportunidades y con unos proyectos muy interesantes y con artistas importantes y artistas muy buenos también.
0: Pues dos, tres. Ah. <risa> 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 este, pues la verdad, solo lo vi como un trabajo, honestamente. Ninguno de los proyectos donde participé como corista lo hacía como por amor o como porque me encantaba el proyecto, para nada. Lo hacía completamente porque tenía que pagar la renta y tenía que comer. Y no me dejaba ningún tipo de satisfacción como músico, solamente los viajes. Y bueno, te das cuenta de todo este ambiente de mucho, mucho cretino y mucho, mucho bluff y mucha mentira. Y, y pues más te dan ganas de ser neta con lo que haces con la música, ¿no? De ser lo que te gusta y ya. No y es que tú siempre, siempre no has sido una mujer muy auténtica. Tenés,
1: ¿Perdón? Que tú siempre ¿Perdón? has sido ¿Perdón? una mujer muy auténtica.
0: Pues, por lo menos, este, me da flojera como que tratarme de parecer siempre como que al resto. Tú, tarde o temprano todo el mundo se parece a alguien, digo, ni modo que no, pero no me gusta como que seguir, ser así como que parte de la manada, o hacer lo que todo el mundo hace. Siempre como que me ha gustado uh, elegir lo que yo quiero y no hacerlo porque lo hagan las demás personas. Simplemente. No, no. No buscar ser auténtica por el hecho de que quiero ser auténtica, sino nada, más simplemente buscar lo que yo quiero hacer, no por el hecho de que lo hagan los demás.
1: Pero sí. Pues claro. Oye, y anécdotas que nos puedas platicar, de esas que luego no se conocen y, y que te toca estar detrás del escenario y que dices, no manches, te voy a platicar cuando ocurrió esto. O cuando, o cuando pasó la situación, yo creo que tienes un chorro que, que platicarnos, ¿no? Uf, no, no me acuerdo ahorita,
0: la verdad. <risa> <Seguro que con risa> ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees,
1: Gaby? No
0: sé, no, 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 no quise platicar cosas que de repente no están bien, decirlas no
1: ¡Ay, de la No, pero, la pero hay cosas yo... secretas, hay cosas secretas, ¿no? <risa> que por ética igual no, pero hay otras que sí se pueden platicar.
0: No, bueno, no me acuerdo así, algo comprometido, ¿no? Bueno, solo que arriesgaba mi vida en el show de La Gustava, que me iba a caer un tubo de acero. ¿no? ¿Cómo estuvo <ríe> eso? estate en las vivas, porque va a caer el tubo de acero encima cuando tú estás, estás haciendo el baile ahí, haciéndote pasar por La búsqueda. Pero no quiero que me vayan a demandar porque ando diciendo cosas para decir. No, es lo único, nada más que, que eso. Era, era chistoso, que ahora no creo que pase. Que pongo, oh, bueno, ¿quién sabe? Pero que pongan en riesgo así como que la vida de una Corista o de una bailarina Para que el show salga padre Pero bueno, no fuera de eso No tengo ninguna necesidad. Oye, no,
1: oye no por no ejemplo, ver, eso Eso tiene que ver, por ejemplo, con el empresario eh, que, que, que contrata Que no cuide esas condiciones o, ¿O qué es lo que ocurre ahí? Porque digo, no está chido al final que, que se ponga que en riesgo que, ¿no?
0: Pues no, tiene que ver Supongo, por ahorrar dinero Siempre ¿no? Siempre en lugar de tener tres monitos haciendo una chamba, tienen a uno, y descubren muchas partes, y, y como siempre, pero, digo, ninguna queja, no estuvo mucho tiempo tampoco, fueron algunos viajes padres, y todo, digo, no, es algo chistoso, sí, es algo chistoso, porque bailaba, tenía que estarme cuidando que no me cayera un tubo de acero en la cabeza, ¿verdad? Sí, es algo que recuerdo, pero no, no como algo que me queje, ni como algo de que, pobre de mí, no, la verdad que, era muy inconsciente yo
1: me
0: en, en la de memoria de la risa, pero ahora lo pienso y digo... Puta, ¿cómo no? Me... ¿Cómo no cayó ese maldito tubo
1: en la cabeza? Imagínate, oye, no, no estaríamos aquí platicando, no, o no de esta manera, sí, Gaby. Me
0: no sí, no, no, hubiera quedado no.
1: tirada de hubiera estado bien denso. Oye, oye Gaby, oye. Eh, eh, te, pre te pregunté hace rato, si por ejemplo hay, hay chicas o hay chicos que, que les late el, el, el tema del escenario de la cantada, ¿tú qué les recomendarías? Tú como alguien que ya ha llevado esta trayectoria y, y que le ha tocado estar esta parte eh, eh, por, por el lado de, de, de las contrataciones, que, que en tu caso dices pues yo tenía que pagar mi renta y era mi día a día hasta la otra parte, el lado auténtico ¿no? El, el lado de tu proyecto personal no que el otro no sea auténtico, pero sí esto claro. que va más hacia lo que tú buscas ¿no?
0: Pues yo creo que si tienen la oportunidad de prepararse desde jóvenes, eso pues es lo mejor ¿no? Poderse concentrar y prepararse lo más posible. Eh, y ojalá que fuera desde chicos que tus papás te vean aptitudes y que te metan a estudiar desde muy chico. Creo que eso sería lo más importante. Como músico estar preparado estudiar y estudiar y estar... Tocar un instrumento bien. A mí me falta tocar, por ejemplo, instrumento. He estado tocando más ukulele, guitarra, pero creo que es algo que le faltó mucho a mi formación a ver, que se va de muy chica con un instrumento. Nunca es tarde, jamás es tarde. Siempre se puede empezar a cualquier edad y sigo intentando hacer las cosas, pero sí, eso es mi recomendación, que puedan empezar desde muy jóvenes a prepararse, a estudiar, a tocar un instrumento, a meterse en clases de canto si quieren cantar, a meterse a estudiar baile desde lo más temprano posible si quieren ser bailarines. Creo que eso es lo único que pueden hacer para tener armas para la guerra, sobre todo porque pues, cada vez hay más, más gente, más competencia ahí gente con mucho nivel también, pues como, como siempre, entre más competencia, más nivel va a haber, ¿no? Y bueno, supongo que si no tienes la preparación correcta o las tablas correctas, pues no, no estás al nivel de competir, ¿no? Y a, a elegir lo que quieres hacer con tu carrera. ¿no? Y, igual para ser músico de estudio, pues tienes que ser cierto nivel, pero no creo que nadie busque nada más eso. Yo creo que todo el mundo, me imagino, que empieza a dedicarse a, a alguna carrera artística, por lo general quiere hacer un proyecto personal. No me en el camino pues te tendrían por mil lados y te topas con otras cosas y te vas por mil otros lados, pero creo que principalmente persigues pues, escribir tu propia historia, hacer tus, tus propias cosas, tus propios proyectos.
1: ¿Y qué tan difícil es esto, Gaby? Porque por un lado está la vida más tranquila, más el confort, en donde dices, pues me coloco y empiezo a hacer mis chambas, ¿no? Pero a hacer tu propio rollo, eh, eh, muchas bandas, por ejemplo, de, de música, cuando empiezan, pues se dedican a otra cosa, ¿no? Y, y, y queda como un lado B, la parte de la música porque pues los ingresos no salen necesariamente de ahí, inclusive claro. grandes vanas importantes, ¿no? O, o hasta que, pues, quizá los que ya están en disqueras y eso, pues es, es otra es otra cosa, ¿no? Pero qué tan difícil va siendo esto, poder poder irte escalando, poderte ir eh, llevando tu día a día, en tu pues hasta económicamente, ¿no?
0: Supongo pues, que empieza con eso que te digo, con, con, con la preparación, porque si te puedes incluso agarrar un jale en un bar, necesitas poder tocar lo que necesitas tocar, ¿no? Este, pues también es también ¿no? Porque si de repente crees que no te va a ir bien, que porque a lo mejor estudiando otra carrera tiene más soporte, la verdad que en cualquier carrera es un riesgo. Y en cualquier carrera te puede faltar la chamba y en todas vas a tener competencia. Y supongo que es como ser un poco terco en lo que quieres para dedicarte a la música. Al principio no es fácil, sobre todo si, si quieren, los hombres que si quieren formar una familia, otros hombres y mujeres lo mismo, finalmente. Este, crees que, que no va a ser lo suficiente como para poder mantenerte y eso, pues seguramente no vas a poderlo, ¿sí? como siempre, si ¿sí? crees que lo vas a poder hacer, vas a buscar la manera de hacerlo, hay que talquear un poquito. Y he conocido si no sé, chavas que son actrices que de repente se agarraron una chamba de otra cosa, nada que ver, y me ha tocado decirles, bueno, la verdad es que actriz o cantante o lo que sea, si tú aceptas otra chamba de otra cosa haciendo, despachando en una tienda, estás diciéndole adiós a tu carrera. Acepta cantar aunque sea en el metro. <risa> Acepta yeah. cantar en el Sanborns, por decirte eso, aunque sea. No te pagues el esperando. pero... Estoy diciendo una, un ejemplo de este burdo. En lugar de ganar tres pesos en otro lado, gana tres pesos cantando, haciendo lo que tengas que hacer. Pero es Siendo terco con lo que quieres, porque finalmente... Aunque no paguen muy bien, estás... Al principio, supongo, también. No siempre pagan bien al principio, de hecho, de hecho siguen pagando muy mal a los músicos. Músicos increíblemente buenos en los bares siguen pagando nivel. Pero muchas veces no es nada más eso, o sea, tú vas adquiriendo nivel cada vez que tocas y te vas este, curtiendo como artista, como lo que quieres llegar a ser, quieres llegar a completarte como... Y solo está ahí, solo está haciendo experteándolo.
1: Y, y aguantando, es, ¿no? Te 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 aguantando te momentos te difíciles te aguantando. de repente
0: aguantando mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, Oye, sí. Entonces,
1: ajá. Sí. No, dime,
0: dime. Una por un amigo de eso, de que el talento, que qué era el talento, que no el talento, que si no existía. Yo no creo que que el talento no exista, yo creo que lo que está es mal, está mal entendido. Nos dan muchos dones a cada uno, muchos dones diferentes, No todos tenemos los mismos dones, pero el talento es con muchos dones trabajados con sudor, sangre, mucho tiempo, lágrimas, ¿no? El, el talento es mucho, mucho, mucho tiempo de, de trabajar varios dones. Entonces, talento, para la que decir que alguien es talentoso, son demasiadas horas, ¿no? No es como que te ilumina el, 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 del cielo una luz y ya naces por, por una gracia para atrás ¿no? Son muchas horas y mucho tiempo y mucha preparación y de la manera que sea, porque ya sea sentado en un aula o en tu, so, en tu cuarto estudiando solito, son horas de estudio, y son horas que
1: tienes que dedicar, y tocar en vivo es básico, y dedicarte a lo que quieres y te quieres. Ya. ya, oye, a ti a te tocó, por ejemplo, eh, dices, bueno, eh, cuando tienes tu banda pues tienes que darla a conocer, ¿no? Entonces, a ti te toca, por ejemplo, grabar tus demos en cassettes, si tienes algún amigo que, o amiga que tuviera un estudio, y, y que te, medio te pudiera hacer el paro, o poder financiar claro. un estudio para grabarte... Y luego la difusión, ¿no? Que a lo mejor tu demo lo iba a estar pasando de banda en banda, o sea, con tus mismos compas, estarlo pasando, igual si hay la suerte o el conecte para mandarlo a alguna disquera o algo así, pues era como se podía, ¿no? Pero ya existen plataformas digitales. ¿Tú cómo las observas este este rollo de las plataformas digitales? Porque prácticamente cualquier persona puede hacer la distribución ya de su música, algo que impensable en, en ese momento cuando nos estábamos de fiesta, Gavito.
0: Bueno, pues creo que es una oportunidad, ¿no? Creo que es una oportunidad para que no tengas que depender con que tu música sea catalogada como vendible o que, que, que estén esté buscando un estilo que pueda hacerlo. Y creo que las plataformas permiten a cualquier estilo poder desarrollar y a cualquier banda y a cualquier músico que tenga un proyecto, pues la oportunidad de grabarlo y de poderlo subir a las plataformas y de crearte tu propio espacio y tu propio público todo, ¿no? Creo que es una gran oportunidad, creo que finalmente es mejor que, que uno pueda hacer su luchita, que te eligen y te digan, tú puedes, tú no puedes, tú sí puedes. Finalmente lo haces y si puedes y si la gente quiere, seguirás y si no, pues... Y aunque no quiera, digo, decir, finalmente lo, lo, lo libre y lo padre es poderlo hacer. Pues hacerlo porque quieres, ¿no? No porque porque persigas eh, convertirte en no sé, el en, en, en Shakira o en, digo okay. por decir un nombre no,
1: claro claro no
0: sé buscas cantar o buscas hacer música porque te nace porque te llena el alma y está padrísimo que haya muchas plataformas para poder realizar esos sueños eso creo
1: ahora eh, se, se abre una, una una cartera, un abanico, una un escenario grandísimo de bandas en donde de repente es como una jungla, ¿no? Es como una selva en donde encuentras N cantidad de proyectos, unos muy, muy buenos y otros que como que dices, eh, le falta un poquito, ¿no? Hay unos que dices, le falta y sabes que, que, que tienen la madera y otros que de pronto dices, brother, la neta, lo, lo tuyo no, no es la música, ¿no? Entonces existe esta, esta pues esta, esta gran cantidad de, de proyectos y muchos ahí hay perdidos y ahí entra otro tema que es el marketing, ¿no? Hablando de marketing digital, por ejemplo, hoy en día, porque antes tenías que tener un representante y todo esto, y te tenían que difundir y promoverte. Oye, hoy hasta dónde, como, como músico independiente, necesitas sí de todo este trabajo de, 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 de representantes, hasta dónde puedes mercadear tú solo. Eh, digo, haciendo bien las cosas todo se puede, ¿no? Pero ya en, en el, en el, a la hora de los trancazos, a la hora de, de darle, ¿cómo lo observas?
0: Pues mira, yo no soy así como que el ejemplo de la persona que se ha aplicado muchísimo, <risa> pero sí conozco gente que se ha aplicado en, en usar los medios y las redes como se debe. Y pues es así, como dices, subir, hacer grabar lo mejor posible, subirlo a las plataformas, hacerte un videito, Estar taloneándole, estar subiendo cosas, estar moviéndote. Y por lo que he observado de las bandas que pegaron, por ejemplo, la gente famosa con la que trabajé, Mumuena, por ejemplo, eh, ellos no eran los grandes músicos, ¿no? Pero tenían muy bien preparado su show. Tenían muy bien preparado su show de luces, video, y era todo un show. Y eso es importante, ¿no? si tienes bien, bien hecho tu show de principio a fin, con luz, con todo el rollo, lo puedes vender chingón, pues es un gran es un plus, ¿cierto? Y si eres buen músico y no solamente eres, eres fantoche, si realmente si sí tocas, además de que te ves bien padre, pues más, más chido, ¿no?
1: Sí. Oye, y... y no, no, claro, y, y, y haciendo la distancia, por ejemplo, de, de esos primeros momentos en San Luis Potosí, de, de moda foca, si quieres, ¿te acuerdas cuando íbamos al Chanoc? Que se juntaban tú, Eliane, tú, Eliane y otra niña, güerita, que no me acuerdo cómo, cómo era su nombre, pero eran las tres guapas que estaban ahí siempre, siempre en la fiesta pero además activas no. eh, por, eran auténticas, ¿no? Porque era, era eso que, que, que llamaba la atención también, que, que eran chicas auténticas, que no iban nada más por de la bola con la bola, porque además organizaban eventos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de entonces de ese San Luis? Que estamos uh -huh. hablando del 90 y no, ochenta y tantos, ¿no? No, noventa y cuatro, noventa y
0: cinco Muy divertido, la verdad, me la pasaba padrísimo Estaba muy chavita, desde los dieciocho, diecisiete años Y pues hacían, como estaba en teatro, me prestaban el Teatro de Bellas Artes ¡Es Moro cierto!
1: Roca,
0: y hacíamos eventos de, las, de batallas de las bandas, pero en San Luis, digamos, se llamaba Roque. Rock, ¿Qué?
1: ¿Rockarte no, o algo rockarte. así, ¿no? Rock, creo que se llamaban y,
0: y luego también que había amigos que tenían una casa en las lomas desocupada Y hacíamos toquines en las lomas y ¿Te la acuerdas de... la de las bóvedas? Sí, 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 sí me acuerdo de las bóvedas Y en varios lados o se hacían toquines padrísimos o sea, Era una, como una gran época Como que había estado dormido San Luis Porque había vivido una onda padre de música en vivo original Cuando era mucha vida pero luego ya cuando era adolescente no había como nada Y cuando empezamos con Modafoca Justo como que se empezaron a asomar muchas bandas bueno, muchas, muchas, pasamos, pues, ya eran, o sea, cuatro ya, cinco, ya padrísimo. Y pues había como mucha onda y muchos toquines y mucho desmadre. Pero no me tocó abrirle a la maldita vecindad y me tocó abrirle a la cuca y me tocó abrirle a Caifanes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estaba imaginando súper divertido. Lo más divertido del mundo. Sí,
1: sí yo, yo, yo recuerdo, recuerdo muchas esas fiestas. <ríe> no
0: teniendo obligaciones nada.
1: <ríe> había una casa <ríe> en, 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 en Las Lomas, Gaby que estaba vacía, no me acuerdo de quién era, y nada más había una sola habitación donde vivía alguien que tenía una cúpula, y que en el jardín en la parte de atrás se hacían unos parisones, ¿te acuerdas? Que tocaba la, la banda de Jerry, tocaban ustedes, tocaba los por flyers. ahí una banda del, del, del Nash también, ¿no? ¿Sí te acuerdas? No manches, yo me acuerdo de hasta de los Flyers, ¿no? Y Sí, sí los Flyers, al final de los Flyers, me acuerdo. Ajá, y, y además... Aparte, mira,
0: eran amigos de diseño gráfico
1: entonces están tenemos... en el hábitat
0: exacto,
1: tenemos ah, los mejores
0: pósters del planeta
1: <ríe> sí. sí por porque... ahí debo tener
0: algunos posters voy a, voy a ¿todavía buscar? los tienes? por ahí debo tener algún póster original de sus locachones que hace el Nash y
1: el, el Rafa también hace el Rafa, no manches, el Rafa súper buena, buena onda, pintaba bien padre Víctor, Víctor también sí. Que Víctor se, se fue a hacer este, cuando, cuando surge Nortec, se va a hacer la parte textil con su chica, ¿te acuerdas? A Tijuana. Bien interesante, bien interesante. Sí, sí, sí. Uy, uh, yo, yo si los viera no los recordaría, no los reconocería más bien. A en y Instagram, y a... en
0: Facebook, allá
1: andan, ahí Ah, pues te voy a pedir que pase los conectes porque los tengo así medio sí. perdidos. Medio perdidos, Gaby. Oye, Gaby, ¿qué pasó? Ahí te sí, ves, que excelente. No, eh.
0: pero tengo letritas en la cara.
1: No, no pasa, es la, la banda que se está reuniendo. Ahorita, Jim Jacqueline se unió, Ver Mouse, Carmela Ponte, Chino Chinolis. Hay banda que se, está ahí, que se está ahí reuniendo. Oye, Gaby, cuando tú te lanzas entonces a Ciudad de México, ¿qué es lo que te hace irte para allá? Eh, ¿Buscabas algo? ¿Es un plan familiar? Eh, ¿Una honra personal? Ya se nos está yendo otra vez la conexión A ver si Si ahorita se ah, Si desconecta le, le mandamos otra solicitud Vamos a, a Aguantar tantito aquí Que seguramente cuando se ve Como que está cargando Es cuando se Se nos va Se nos, se nos va Gaby Pero Ahorita le mandamos otra solicitud No sé si ustedes como vean Yo la veo como si estuviera pensando él En su imagen Ya salió pero vamos a mandarle una solicitud a Gaba. A ver si está porque se le estaba... No, ya no está Gaby. Se le estaba este desconectando el, el teléfono. Se le estaba descargando. Pero vamos a esperar un, un momento aquí a que... A ver si se puede volver a conectar Gaba. Pues yo me acuerdo mucho de ese, de ese momento que era el, el 95 más o menos... Que sí había dos, tres bandas eh, que jalaban mucho a estas fiestas y había grupos en San Luis Potosí, recuerdo Olmanan, recuerdo, bueno, estaba Moda Foca, que Moda Foca fue bien importante porque Moda Foca se lanza a Ciudad de México a concursar en la Batalla de las Bandas. La Batalla de las Bandas era una, un concurso que se hacía en un foro que se llamaba Rocotitlán, originalmente eh, de Sergio Arau, de Botellita de Jerez después ya, ya entraba la gente de Querigma y, y otras bandas que había ahí y entonces ellos hacían convocatorias para bandas que fueran a concursar y había pues muchísima banda emergente de y de, de la Ciudad de México pero también de repente había bandas que eran de, de provincia y llamaba mucho la atención cuando llegaba una banda de provincia, y estás ahí de regreso estaba platicando aquí de la batalla de las bandas que, que moda foca ahorita re, recordando un poquito ese San Luis del 95 de los 90. De cómo eh, Moda Foca siempre se distinguió por, por como que buscar un rollo más allá, ¿no? O sea, no, había bandas padres locales, ¿no? Pero Moda Foca como que dio ese salto más. Moda Foca como que dijo, vámonos a Ciudad de México y no nada más a cualquier foro, sino nada más ni nada menos que a la batalla de las bandas en donde estaban todas estas eh, agrupaciones emergentes, cosas excelentes, icónicas que surgieron de ahí. Y Moda Foca se colocó muy bien se colocó muy bien en eso, se... creo que llegó que a... ¿En, ¿en qué lugar? No, no, no quiero mentir en qué lugar quedaron, a qué lugares se acercaron, pero quedaron los 10 finalistas, final. ¿no?
0: Llegamos a la semifinal de la, de la batalla de las bandas También estuvimos en la Band Explosion de la Yamaha. Ah, Después sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y también llegamos a la semifinal, no pasamos de ello, ¿verdad? Pero bueno, la no, pero pero, pues, banda de los de San Luis estuvo bastante padre para nosotros, fue como... Como un sueño estar ahí
1: tocando. Pero, pero Moda Foca tenía una propuesta bien diferente al resto de las bandas. Eh, eh, se, se escuchaba distinto. Eh, quizá una, alguna banda se podía sentir más punk, porque en San Luis es, es, eh, ha habido como que una cultura metalera, ¿no? Entonces había que despegarse de ese rollo metalero, que siempre ha habido ese movimiento que hoy es emergente ya, el movimiento metalero en, en, me en precísimas. México. país. Pues <risa> me
0: veían
1: Los metaleros nos veían
0: fresísimas y los que eran más frescos nos veían medio rockeros sí éramos como un sándwich ahí medio pues sí tenemos como una una cosa que de repente era entre funky ciertas cosas y otra cosas sí nos queríamos ir medio ponqueto tenemos un poquito de todo en varias rolas pero todo sonaba mucho más fresco digamos tenía este hilo conductor medio, medio entre tirándole al pop un poco entre y que así orgamos desde el grunge así <risa> es poquito, sí sí sí
1: era un y es que al final Claro, ¿Perdad? al final tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Por eso sonaba fresco, ¿no? Porque a lo mejor el, eh, eh, la parte metalera se escuchaba más como a sonidos de los ochentas, por ejemplo, eh, pero bueno, ya habían pasado 10 años de eso y había gente de otra edad, gente, gente eh, más eh, joven eh, que tenía otros referentes y otros contextos, ¿no? Y es cuando surge todo esto. Pero Moda Foca, eh, el sonido de Modafoca se caracterizó, pese a las bandas estas emergentes, eh, eh, Noventeras pues que, que había Moda foca sí. sí se distinguía ¿eh? de, de, de los demás Era un sonido todavía más fresco Todavía más auténtico A tal grado que llegaron A, a, a las semifinales en la, en la Yamaha Van Explosion y en, la, y, en la, y en la batalla de las bandas Porque fueron muy, muy a la par creo que el mismo año O algo así yo no recuerdo sí. Y te digo porque le da seguimiento ¿Te acuerdas ese programa que había en FM Globo De Lupillo de Bromeando como en serio? Ajá, claro. pero, pero en serio entonces ahí ahí también tenemos enlaces con Lupillo y además Lupillo fan de Modafoca no y, y super brother tuyo también no y uh -huh. siempre siempre platicábamos de Modafoca y, y todo esto y a mí me entusiasmaba mucho yo tenía que ir a algunas cosas a CDMX eh, a algunos asuntos personales pero me pasaba a, como tenía un programa de radio en Real Universidad pues me pasaba ahí con las bandas me pasaban demos y hacía entrevistas Inclusive, desde, te digo que desde Recotitlán llegué a hacer enlaces telefónicos con Lupillo, ¿no? Que su programa era el viernes, pero por ejemplo, ustedes se presentaban un, un sábado, ¿sí? Pero un viernes antes, que yo estaba ahí, le decía, ¿sabes qué, Lupillo? Pues va a estar este, Moda Foca, mañana se presenta en San Luis Potosí, y, y íbamos viendo lo que ocurría cada semana, es decir, cómo iba Moda Foca, cómo iba Moda Foca, hasta que dijimos, Moda Foca se quedó en, en semifinales, pero pues es un, un gran logro, en la neta, son, es una banda potosina bien chida, y bueno, la banda de Moda Foca, por ejemplo, Tito sigue haciendo mm. cosas increíbles, pues pasó con Radio Caos y ahorita hasta sigue haciendo cosas increíbles, pues tú no se diga ¿no? La parte de las voces, los coros, te fuiste desarrollando, eh, también alcanzaste un, un buen estatus en el sentido de lo de la propuesta, ¿no? De, de, de tus alcances, de, de tu de, de ser eh, propositiva en, en las vocales. ¿Tú seguiste, seguiste estudiando canto, Gaby, o, o, o hay que...? ¿Qué pasó? ¿A la fecha sigues haciéndolo? ¿O le has pues parado? no, dejé
0: de estudiar porque, bueno, falleció mi maestro hace unos años, pero estuve ah, como 20 años con ese mismo maestro, Gilberto Ábalos. He tenido tres maestros en mi vida y él fue el mejor maestro. Tuve en San Luis que, la verdad, no sentí que me hubiera enseñado mucho. Estaba mucho a vita, tampoco me traía mucho, pero no sentí como que me ayudó mucho. Tuve otro que fue en Vancouver, bastante bueno, pero el que realmente sentí que me enseñó muchísimo y me salvó de no formarme nódulos cuando cantaba casi diario, o diario. Y bueno, el maestro Gilberto Ábalos, la verdad, él, él, es maestro, él era maestro de ópera, y bueno, primero iba a diario, a sus, a sus, no, no fui 20 años seguidos no, mentiría, la verdad que fui. Eran tres años, luego dejaba de ir un año, y luego iba otros tres años, pero no dejé de ir, o sea, de dejar totalmente durante 20 años de mi vida. ¡20 bueno, años! Ya no, no es que no necesite clases, pero yo sigo vocalizando lo que él me enseñó, entonces yo sigo estudiando
1: No, y, y 20 años, Gaby bueno. es que ya traes esa formación de, de, del maestro como y muy en tu, en, en tu tronco, ¿no? Órale. Oye, ¿y ahorita hacia dónde vas? hacia. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hacia ¿Perdón, hacia perdón? dónde vas? Platicaste que, que, que bueno, estás planeando el segundo disco de Colectivo Zebra ¿Y ¿Qué más proyectos traes por ahí? O, ¿O traes este? o qué, 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 pues, ¿Para dónde vas?
0: Mira, con el foro que estamos haciendo mi esposo y yo, tenemos planeado hacer un programa para, para bandas en vivo, con proyectos originales, para, para pues hacer un, un programita de entrevista con unas tres rolitas. Eh, pues, estamos buscando quién conducir, al final a lo mejor me lo voy a aventar yo como conductor. Claro. Lo cual me parece súper divertido porque, pues... Finalmente estoy haciendo exactamente lo mismo que hago, es finalmente esta es música y esa actuación, ¿no? Y me encanta el hecho de poder presentar proyectos de gente súper valiosa que conozco y que no es que no haya lugares para presentarse, no hay tantos lugares para presentarse. Y la tirada es que suene muy chingón, eh, es la búsqueda, estamos tratando de que suene muy, muy bien antes de siquiera... <risa> eh, poder no intentarlo hay que hay que estamos probando todos los el sonido y probando todo el equipo para que pues para que la gente que vaya si sí quiera ir porque suene muy cabrón <ríe> y pues para eso se, se toma el tiempo pero bueno ese es el plan de lo que quiero hacer próximamente también bueno seguir quiero seguir haciendo casting quiero seguir me gustaría hacer cine actuando ¿no? claro me gustaría seguir aprendiendo de guión y escribiendo escribiendo guión, escribiendo canciones que siempre me ha costado mucho pero que, que cada vez le encuentro más por dónde y digamos o más, más seguridad dentro de mí para saber exactamente qué es lo que quiero escribir tampoco es como que me le doy demasiado más bien ya no le doy demasiadas vueltas y ya no sé, más bien pero bueno estoy en la búsqueda de todo eso seguir creciendo seguir formándome seguir aprendiendo y seguir buscándole en eso esos son mis planes
1: Oye, ¿en dónde está el foro, eh? ¿En qué, ¿En qué zona se encuentra el foro?
0: Están los estudios Chirubusco.
1: ¡Ah, eh, qué padre!
0: Los tradicionales y legendarios. Estudios Chirubusco. ¿Dentro de los estudios? Ahí, es dentro de los estudios Chilbusco, en el Órale. edificio, de Manuel, que ya lo remodelaron y quedó bien padre. Y bueno, ya, eventualmente se les. Espero que se pueda echar a andar ese proyectito y bueno, ya está echado a andar como foro, pero bueno, ese programa es, es un proyecto que traemos mi esposo y yo que esperemos que lo podamos lograr.
1: Entonces, es es para hacer un, es para hacer grabaciones en video. Yo pensé que era un foro para que las bandas se presentaran y echar drink o algo así.
0: No es un foro para que se rente para que graben,
1: quién sea. Ah, ok. Es, 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 Órale, pues ritual. está súper padre. Sí,
0: sí, sí. Y en ese foro, usando ese foro vamos a hacer ese programa. Pero no, el
1: foro está abierto público. No. Y además hay una cuenta de Instagram del foro, ¿no? Para que la banda lo vaya ahí como que localizando.
0: Creo que todavía no abrimos el foro.
1: Pero la, ver, pero la cuenta está? de Instagram sí está.
0: Sí, a lo mejor sí. Foro sí,
1: claro. Se llama... Eh, pues lo tienes como la, la, la escuela de cine. No, eh.
0: Escuela Práctica de Cine. Lo que pasa es que es, ¿Esa es otra cosa. Ah, ok. No, vamos a, voy a abrir un espacio Instagram Lo que pasa es que como todavía no está así como abierto Al público, estamos
1: Ajá.
0: Ya está un poco abierto y está, ya se puede Rentar, pero estamos como en los últimos detalles Todavía no le he abierto un Instagram, pero sí Finalmente Se va a llamar foro sin, sin Scam, pero ah, no, ya, no, ya, no. Lo, ya lo tendrá Y espero que nos sigan todos, por favor. Oye, pues okay. nada,
1: nada más están en los estudios Churubusco, ¿qué más quieres, sí. Gaba? ¿Qué más está quieres? O sea, está, de les, está de lujo ¿verdad? Oye, y, y no, pues, excelente. Oye, y la y la banda, que ¿con qué músico estás trabajando? ¿Cómo van ellos? Porque no, no, pues, no los ubico mucho.
0: Estoy muy rayada, la verdad. Siempre me ha tocado trabajar con gente muy, muy, muy heavy, muy buena, muy... Pues, es un parte de la escena del jazz y del funk y de México y gente importante dentro de la escena. Está Pepo Morán. Pepo Morán, que es un pianista, que es hijo de Chilo Morán. Mucha gente sí lo conoce aquí, de... La gente de la, de la música lo topa perfectamente. Y ahora he tocado con este, Lupita D'Alessio, José José, o sea, grande grandes. Yo estoy muy, muy, muy rayada y muy bendecida de tenerlo dentro de mis proyectos desde hace ya muchos años. Toco con él y graba en mis discos. Y bueno, es de los músicos que más, digamos, que está dentro del proyecto. Y bueno, en el disco grabaron diferentes músicos porque al, a lo largo de los años he tocado con diferentes personas, diferentes digamos que sonidos dentro de, de diferentes batacos porque le dan diferentes sonidos a ciertas rolas y también porque son amigos que han tocado y, por, y porque sentí padre invitarlos a colaborar. Pero finalmente también porque le agregan un sonido y un toque especial a cada estilo y a cada rolita que yo quería grabar. Y bueno, de, de bateristas está Eddie Vega, que es muy, muy conocido, pero también, también, también grabó Hernán, Hedge, que también es muy buen bataco, grabó Marco Castro también. Y Pascual Contreras, cuatro batacos. Y guitarristas tengo a Lari, eh, Bruce Velasco, pero también grabó en el disco Francisco Lelo de la Rea. Me podría ir así como que forever con las músicas, pero digamos que la banda en sí con la que toco son, son ellos: este, Eddie, Larry Pepe. Pero en el disco grabaron como 15 músicos.
1: <ríe> ¡Órale! Sí, sí. ¡Órale! Sí, pues sí. está excelente. Es excelente, y, y lo pueden buscar como colectivo En siempre. Bandcamp.
0: Ahí. Sí, como o sea, en Bandcamp. En Bandcamp. Lo pueden escuchar gratuitamente, incluso. No sé si se puede bajar gratuitamente. No, creo que no.
1: Eh, no, puedes, pa, puedes, pero puedes comprarlo, o sea, no es caro.
0: Exacto, puedes comprarlo.
1: Y bueno, no estamos necesito. en, Ajá. Estamos no,
0: en sin... Spotify, pero no sé qué pasó, que ya no estamos en Spotify. Estoy viendo qué pasa con eso para que nos regresen. Es que estamos en una disquera virtual que se llama Dito, que no sé qué broncas tuvo con sus artistas y con los, bueno, no sé qué broncas tuvo con Spotify, pero sus artistas algunos los quitaron, y yo fui uno de esos y ya no está, pero estuvo como por dos años en mi disco, ya no está y bueno, está en varias plataformas, está en uh, iTunes también, lo puedes comprar en iTunes y donde más y bueno, se puede escuchar en varias plataformas, y puede escuchar
1: también pues de entrada en Bandcamp, ¿no? Bandcamp en YouTube Puedes encontrarlo. Órale, Gaby. Oye, ¿y, ¿y bandas ahorita que te llamen la atención? ¿Su sonido? ¿Bandas eh, nuevas?
0: Me llame la atención. Um, pues, bandas, no me gusta que este. Jimmy Column. Me encanta su, su, su sonido como jazz y funky. Dígale, um, estoy un poco, estoy un poco me, fuera de onda con bandas
1: o, nuevas. ¿O, me, no o mexicanas? Tratar. ¿Bandas mexicanas? ¿Y de, ¿Ubicas?
0: Mm, híjole, <ríe> me ganaste en curva, no sé, hay gente que admire, y que quiero mucho y que, que son buenísimos, Ira Ira eh, bandas de, pues, el, la, las bandas de los músicos con los que toco, que es Panchito Lelo, tiene una banda increíble también, eh, pues, amigos por ahí que tocan, pues, paz que mucha música, de verdad hay muchos buenos jazzistas en México y con proyectos cada uno maravillosos, que de repente, bueno, pues no tiene tanto apoyo y de repente no no están, no se promocionan tanto, pero que si le busca uno, hay mucha música padre, se, no se me viene a la mente demasiadas por el momento, pero por eso voy a hacer un programa con el esposo para, <risa> para presentarles claro. todos los proyectos originales que sí hay en México, y bueno, en México y en todo toda la República.
1: ¿verdad? Claro, mira, te manda saludos, David Radio, Ca de Radio Caos, David Radio Caos, dice.
0: <risa> Carnalit. Te digo, la banda la banda se
1: reencuentra. Oye, Gaby, pues me ha dado mucho gusto poder platicar aquí contigo en, en, en este live. Digo, estos detallitos de conexión es algo normal, porque pues al final, sí. digo, estás en el Ajusco, pero también qué privilegio, ¿eh? Y qué bonito sí. lugar para vivir. Y, y al final pudimos estar este, reconectándonos e ir platicando un poquito de esto y a mí me la más adelante seguir haciendo algo ahora que saques por ejemplo tu, tu disco por platicar un poquito de él a lo mejor hacer algunos lives cuando estés allí en el en el este en el en el foro no que a mí me, me han dando unas ganas de conocerlo eh, y, y de ver el trabajo que van a hacer eh, porque me, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, y pues muchas gracias por, por darte una vuelta aquí a la cabina de Orbezonora, mi querida Gaby, tantos años, tantos sí. años de no verte, pero de verdad, estamos hablando que son eh, 25 años no aproximadamente de no vernos, ¿no? Y pero bueno, al, al final, al final Facebook, al final Instagram, pues nos mantiene un poquito conectados sí. sobre lo que estamos haciendo cada uno de cada quien en su lado, y pues muchas gracias Gaby por, por gracias. aceptar. Claro, y muchas gracias <risa> por, por, por darte una vuelta y por, y por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazote, un abrazote bueno. hasta el ajusco, hasta el frío ajusco, querida Gaby. Muchas desde gracias. este nostálgico,
0: muchas gracias,
1: programa. gracias. Yes. Desde, desde este nostálgico San Luis Potosí. Gracias, Gaba. Que estés muy bien. Chao, chao hasta luego y saludos a todos y, y a todas que estuvieron conectándose con nosotros y escuchándonos en todos. Radio Universidad
0: ahorita lo voy a checar porque
1: la verdad que no alcanzo. <risa> <risa> bueno un abrazote abrazo,
0: Gaba chao